0: Est-ce que comme moi, vous êtes souvent à la recherche de livres inclusifs pour vos enfants Des
1: livres où le personnage principal pourrait leur ressembler Des livres avec des personnages racisés Des livres loin des stéréotypes Des livres non genrés Si oui, vous savez qu'habituellement, ça nous prend beaucoup de temps d'aller de librairie en librairie pour essayer de trouver des livres inclusifs afin d'étayer notre bibliothèque et la diversifier. Alors, quand j'ai appris que les enfants du bruit de l'odeur allaient ouvrir une boutique en ligne avec une sélection de livres inclusifs pour les enfants, adolescents et les adultes, que Ulrich et Prisca ont pris le temps de choisir, de lire, de vérifier les contenus des livres, pour ne pas que nous achetions des livres problématiques avec des imaginaires de notre siècle, je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage, je ne peux quand même pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Alors rendez-vous sur la boutique en ligne, les l'odeur.com Quand je serai grande, je serai
0: astronaute Vous allez retrouver la suite et fin de notre entretien avec Fatima Ouassa. Dans cet épisode, Fatima note l'importance de laisser des traces. Car les révolutions des générations précédentes ont souvent été passées sous silence. Elles ont pourtant été nombreuses. Elle insiste sur la nécessité de s'organiser collectivement et politiquement en tant que parents, afin de protéger, faire entendre et faire respecter le droit de nos enfants. Je tiens à signaler que cet épisode peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Il n'est pas à écouter avec de jeunes enfants. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Le fait d'effacer tous les combats euh, qu'il y a eu avant, c'est aussi euh, une façon de nier le racisme qui existait, qui était là depuis bien longtemps, qui a fait des victimes et des dégâts. Et qu'il y avait déjà des gens euh, qui se sont euh, organisés euh, contre. Oui, absolument. Euh, par rapport aux organisations, tu peux me dire, par exemple, les folles de la place Vendôme. Oui, euh... bah, qui ont
1: largement euh, donc inspiré le front de mer, euh, mmh. on en parlera après, mais effectivement, il y a, y a cette lutte de femmes, mmh. de mères. Alors, quand tu disais, effectivement, c'est une manière de nier le, le, le racisme, euh, cette invisibilisation, mmh. en fait, des luttes de nos parents et grands-parents, tu as parfaitement raison. Euh, on préfère toujours euh, un immigré, une immigrée sans mémoire, sans histoire, euh, mmh. qui vient de nulle part, en fait. Mmh. Donc, il n'est pas chez lui ici, mais euh, il n'a pas d'origine, euh, il, voilà, il n'a pas d'ancêtre, mmh. il n'a pas d'héritage, il n'a pas, pas, pas de culture, il n'a de... voilà, rien. Mmh. Voilà, c'est quelqu'un qui est déterritorialisé ici et là-bas. Donc, c'est vraiment une, une manière d'isoler aussi. Euh, voilà. donc, ce qui explique l'invisibilisation euh, quasi totale, en fait, de, de la présence migratoire euh, en France. Je mmh. ne tu sais pas d'où on vient. Voilà, ouais. Ce n'est pas expliqué forcément, etc. Les raisons pour lesquelles on est là, mmh. ce n'est pas forcément expliqué non plus. Et puis, de, 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 précisément, des luttes. Mmh. Vraiment, il y a une invisibilisation des luttes. Euh, euh, par exemple, pour les folles de la place Vendôme. effectivement. Quand tu regardes ce qu'est euh, cette lutte donc, menée par des maires, Mmh. « Mais tu te dis, mais c'est incroyable, en fait. » Il y a un documentaire dont je parle dans le livre, mmh. donc c'est « Les folles de la place Vendôme », on peut le trouver. Il faut garder des images, il faut garder des mmh. traces. Enfin, C'est pour dire à quel point c'est important aujourd'hui, bah, avec le travail que tu fais, et, mmh. et, et, et ce travail qui est, qui, est, qui est de plus en plus, qui se généralise de voilà, la parole, euh, les images... Mmh. Voilà, nos luttes. Voilà. Des Et des laisser une trace de pour années. nos enfants oui. pour oui. leur dire, voilà, on n'a pas rien fait en mm -hmm. fait. Et c'est vrai que quand tu vois ces images de, de femmes mm -hmm. euh, qui euh, ont un discours déjà internationaliste, déjà. Oui. elles font référence aux mères dans le monde entier qui oui. se battent pour leurs enfants. Elles se nomment euh, Folles de la place Vendôme en référence aux Folles euh, de la place de mai, donc mm -hmm. euh, en Argentine. Alors ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas pour les mêmes raisons. En Argentine, ce sont des femmes, euh, des mères euh, dont les enfants plutôt adultes, ont été euh, enlevées. Voilà, c'est pas, pas exactement le même contexte, mais malgré la différence de contexte, ces femmes-là, ces mères-là, au début des années 80, donc on est en 84 en France, elles disent « Nous sommes mères, euh, nous pleurons nos enfants. Ces mères argentines sont des mères qui pleurent leurs enfants. » C'est la même chose. Mmh. On a le même vécu on, on, on doit pouvoir se retrouver sur le même front. Mm -hmm. Et elles font des appels aux mères du monde entier. donc Le monde entier, mm -hmm. mais y compris en France. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a comme ça sur scène, et vraiment, il faut voir ce, 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 ce petit film pour, pour s'en rendre compte. Euh, elles sont différentes elles-mêmes. Il hein. mm -hmm. y a alors, des femmes euh, arabes, mm -hmm. euh, euh, des femmes noires, mm -hmm. euh, des femmes blanches, mm -hmm. et elles ont le même propos pour dire, voilà, on est ensemble. En il fait. mm -hmm. y, y a quelque chose de commun en fait, qui, nous, qui, nous, qui nous rassemble. Il y a la question raciale qui est là, parce qu'effectivement, ce ce qui les, qui, les, qui les rassemble, malheureusement, c'est le deuil. Mmh. Euh, c'est la mort de leurs enfants. Euh, on a des, 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 des adolescents de 16, 17 ans euh, qui sont morts euh, et qui ont été les victimes en fait, de crimes mmh raciste et ou sécuritaire. Enfin il y a, il y a à l'époque il, il y a cette volonté de bien distinguer euh, les deux euh, parce que alors à l'époque il n'y avait pas que des crimes euh, policiers. Aujourd'hui on parle beaucoup des crimes policiers, et des violences policières. À l'époque dans les années 70-80, il y avait beaucoup de jeunes tués, jeunes, beaucoup de jeunes euh, descendants de l'immigration euh, post-coloniale tués euh, parce qu'un voisin avait considéré qu'il y avait trop de bruit en bas d'immeuble et avait sorti son, son fusil. Il euh, y avait cette peur chez nos parents. Quand on faisait beaucoup de bruit dehors, il euh, y avait cette peur du, du fusil, parce que les fusils étaient à l'époque oui. euh, en libre-service. Libre ouais, on pouvait les acheter dans les supermarchés, c'était incroyable. Et il et, et y avait par exemple des voisins qui avaient euh, des chiens
0: oui.
1: euh, euh, et qui lâchaient sur nous. Il y a aussi, je pense... Euh, aussi l'idée qu'un euh, enfant, ce n'est pas un enfant. Mmh. C'est-à-dire qu'on tirait dans le tas, en fait. Mmh. Il y a des qui disaient, Voilà. En fait, moi, euh... je travaille beaucoup sur cette notion-là euh, euh, dans le livre. C'est-à-dire,
0: mmh.
1: nous, on voit un enfant. Nos enfants, bah, nous, on voit, c'est des bien enfants, bien. leurs grands yeux, leurs leur petites euh, leur petite nattes, leurs petits euh, voilà, leur petit, euh, gilets, mmh. le, le feutre sur les doigts, euh, voilà, leur sourire. Nous, on voit, on voit euh, no, nos enfants. Mmh. Là où nous aurions vu un adolescent euh, avec ses copains, mmh. euh, autour d'une mobilette, euh, euh, en train de, de s'amuser, en train de. Eux ont vu euh, une menace. Mmh. Et donc, pour un oui ou pour un non, parce qu'il faut voir à l'époque, hein, c'était mmh. vraiment pour un bruit, un
0: soupçon de vol Là, de mobilette. De la France, hein, euh, ah, alors, on, on est soit. bien en France. Exactement, ah oui. c'est important de le ah oui. de ah oui. dire que dans les années 80, en France, des enfants euh, se faisaient tuer. Par des voisins Absol euh, en 1980, voilà. dans les années 80, en France. Oui, ouais, ouais,
1: absolument. Euh, et, et, et par, par dizaines. Mm -hmm. euh, alors, non seulement il y avait ces crimes euh, qui, étaient, euh, qui étaient nombreux. Je raconte notamment euh, l'histoire d'une petite. Euh, alors, elle avait passé 16-17 ans et c'était une fille. Il n'y avait mm -hmm. pas que les garçons. Hein. Euh, une petite. Voilà, absolument. Qui avait 8 ans et qui, euh, qui euh, vivait dans la cité des Grous avec ses parents, donc à, à, à Fresnes. Et euh, à l'époque, voilà, de, de manière très courante, en fait, les gendarmes débarquent pour euh, chercher un petit délinquant. Mmh. Euh, parce que déjà à l'époque, euh, la délinquance était utilisée pour euh, quadriller euh, le territoire, pour mmh. frapper, pour tuer aussi. Mmh. Euh, on a ça encore aujourd'hui. Hein, mmh. euh, voilà, les, les violences policières aujourd'hui, euh, elles ont une histoire et, et, et qui remonte encore plus loin d'ailleurs que les années 70, mais qui s'ancre qui, qui bien dans les années 70, lorsque ces gendarmes débarquent euh, chez Malika Yazid pour chercher son, son Frère, frère qui n'était pas beaucoup plus vieux, hein, il avait 14 ans, et ne le trouvant pas, bah, tu vois, ils, ils, ils ont décidé voilà, et pour eux c'était naturel en fait de euh, soumettre cette petite de 8 ans à une séance de torture. Mais comme ils le faisaient en Algérie en réalité... J'ai a ça ouais. horrible quand
0: tu dis dans ton livre en fait que cette petite fille a été... Enfermée dans une chambre avec des gendarmes, une petite fille mmh. de 8 ans, absolument. Ont enfermés dans une chambre avec eux pour, une, pour un interrogatoire. Voilà, absolument. Et une à séance de moment, torture. Voilà, ouais, pour avoir ouais. aujourd'hui, n'importe quel enfant blanc va être mmh. enfermé avec des adultes absolument. Oui, parce que l'enfant
1: blanc, lui, c'est un enfant.
0: Voilà, Malika enfant Yazid, ce
1: n'est pas une enfant, c'est une arabe. Mmh. Euh, parce qu'en fait, ce qui compte à ce moment-là pour les gendarmes, ce n'est pas l'enfant. L'enfant n'est pas considéré mmh. comme un enfant. Eux, ce qu'ils voient, c'est soit une menace, c'est-à-dire que le petit de 14 ans, s'il l'avait attrapé, c'est une menace. C'est la classe dangereuse, en fait. Cette petite-là, c'est simplement une source potentielle d'information. Mmh. Où se cache ton frère Voilà. C'est où se ca... On veut avoir cette information. Mais encore une fois, hein, c'est très, très lié à ce que ces mêmes gendarmes ont pu faire en Algérie il y a vraiment une continuité euh, là dedans et c'est et, et, et cette petite effectivement a subi cette, cette séance de torture elle est sortie de la pièce elle titubait, bon elle avait, elle a pris des coups euh, sur, euh, sur, sur sur le sur la tête elle, elle s'est fait pipi dessus par exemple enfin, vraiment ouais. c'est vraiment horrible quoi de, de... Et, et oui elle est morte euh... Les heures, les, les, les jours, les jours suivants, elle, elle est tombée dans le coma oui. et, et, et elle est morte. Mais il y en a d'autres en fait où où en fait il y a eu ce, ce ce processus là. Et alors non seulement il y a eu ces crimes, mais ce qu'il faut surtout dire derrière et c'est important aujourd'hui, c'est qu'il y a une impunité judiciaire oui. derrière. C'est-à-dire qu'en fait la justice aurait pu condamner ces crimes. Et en réalité, si la justice les avait condamnés euh, euh, ils auraient disparu. Que, évidemment, euh, que le voisin ne sort pas euh, avec son fusil euh, pour tirer s'il pense derrière qu'il va être condamné à 20 ans de prison, à la réclusion. S'il tire, c'est parce qu'il se dit euh, qu'il qu n'y aura rien. pas de conséquences. Oui, est voilà. Et c'est ça qui est, qui est encore plus grave, je trouve. Oui. C'est le fait qu'il euh, euh, n'y ait pas eu justice et en fait, les folles donc de la place Vendôme, elles réclamaient la justice. Leurs enfants étaient morts. Mmh. Mais elles réclamaient la justice. Elles sont parties dans les tribunaux pour demander la justice. Et ces mères ont été chassées des tribunaux. Mmh. Elles ont été frappées. Elles ont été criminalisées. C'était de leur faute. Elles avaient mal éduqué leurs enfants. C'est pour ça que leurs enfants étaient morts. Leurs enfants n'avaient pas circulé dans, le, dans, dans, dans la rue, n'avaient pas été là autour de la mobilette. Et, donc, euh, et elles, 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 elles ont refusé de, de, de pleurer dans les chambres, mm -hmm. de, 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 de rester comme ça isolées. Et elles se sont regroupées. Alors non seulement elles ont fait des appels au monde entier, mais c'était surtout, voilà, elles, entre elles, en fait, mm -hmm. dire voilà, nous, on est soudés. Nous, on veut se battre pour nos enfants. Alors, ce qu'elles disaient, c'est voilà, euh, le mien aujourd'hui, le vôtre demain. Mmh. Moi, si je me bats aujourd'hui, mon enfant, il est mort. Mmh. Mais si je me bats aujourd'hui, c'est pour que vous n'ayez pas, vous aussi, à, à pleurer pour vos enfants. Et nous sommes toutes mères. Et, tout. et, et, et voilà. Et cette lutte-là, elle a existé de 84 à 86. Si elle s'est arrêtée clairement, c'est parce que ces mères étaient épuisées mmh. psychiquement quand on lutte contre eux. La police contre la gendarmerie, contre la justice française, contre les tribunaux, contre l'État français, en mm -hmm. fait, faut savoir. C'est épuisant. Enfin, moi, je, je, je rends hommage aux familles de victimes de violences policières, de, de, violence policière, de crimes policiers, encore aujourd'hui. Quand on pense, par exemple, à Assa Traoré, mm -hmm. qui, au bout de quatre ans, est toujours là. À un moment donné, elle avait cinq frères en prison. Donc, son frère mort, évidemment. Mm -hmm. Elle, il y a quatre plaintes contre elle. Mm -hmm. Voilà, Mais elle lâche pas. Elle continue, elle est là. Voilà, il faut se mettre aussi. Il faut avoir aussi un peu d'empathie avec les, les familles de victimes pour, pour comprendre à quel point c'est douloureux, c'est épuisant. Et puis, ce que, ce que racontent les, les folles de la place Vendôme, c'est qu'en fait, on a d'autres enfants.
0: Mm
1: -hmm. Ce n'est pas comme si on avait à, 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 à que d'avoir justice pour l'enfant mort. Il faut s'occuper des autres enfants aussi. Mm -hmm. Donc, lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est licencié, lorsqu'on est euh, stigmatisé dans le quartier, etc., Comment on fait pour nos autres enfants Et c'est ce qui explique qu'elles se sont arrêtées en mm -hmm. 86 clairement. Elles sont en dépression, elles ont elles n'ont plus de travail. Il faut que et donc c'est pour ça qu'elles se sont arrêtées. Reste cette lutte glorieuse qui a duré deux ans. Mm -hmm. Et les mères, les mères, c'est ça qui, qui est aussi euh, intéressant, c'est que ce sont des mères qui se battaient en tant que mères mm -hmm. lorsque euh, les féministes en France euh, euh, considèrent que la maternité euh, c'est aliénant. Mm -hmm. euh, finalement, on, on perd presque de sa de sa puissance politique, en fait, lorsqu'on devient maire. En tout cas, oui. c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté, dont on n'a pas à se vanter, etc. C'est limite oui, la maman, oui. la, 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 la mère au foyer, mm. quoi. La mère qui, du coup, voilà, est totalement dépolitisée. Voilà. Mm. Moi, je pense que c'est important pour nous de dire aussi, voilà. En tout cas, chez nous, ce n'est pas comme ça. Mmh. Donc, chez nous, c'est-à-dire dans l'immigration, mmh. hein, je ne pas du tout par rapport à telle ou telle culture. Mmh. C'est vraiment l'immigration qui a conduit à ça. C'est-à-dire mmh. voilà, le fait que nos mères euh, euh, nous aient souvent portées sur leur dos pour venir et que c'est parce qu'elles euh, euh, voulaient un meilleur avenir pour nous qu'elles qu ont migré. Mmh. Ça, ça a joué dans Bien le sûr. fait qu'il voilà, faut se battre politiquement, il faut se battre pour ses enfants, il faut, il faut même admettre... Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment à, à creuser là-dessus, presque de, de une valorisation du sacrifice qu'on ne retrouve pas du tout dans dans les luttes, euh, notamment féministes euh, en France, euh, en tout cas les luttes, euh, le féminisme majoritaire. C'est-à-dire que là, tout à coup, il y a des mères qui assument de dire bah oui, c'est pas pour moi que je me bats, c'est pour mes enfants. Mm -hmm. euh, ce qui pourrait passer euh, euh, comme euh, quelque chose de d'onteux Mm -hmm. euh, pour, pour des féministes mm -hmm. majoritaires. C'est-à-dire, mm -hmm. mais non, il ne faut, faut pas que tu te battes pour tes enfants, tu n'as pas de sacrifier, tu n'as pas de sacrifier pour tes mm -hmm. enfants, tu n'as pas de sacrifier pour ta famille, etc. Il faut que tu t'occupes de toi, mm -hmm. donc euh, et, et ne pas te, être broyé par la mm -hmm. famille aliénante, mm -hmm. etc. Enfin, fait, tout, 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 tout ce discours. voilà Non, non, nous, on assume. Mm -hmm. voilà. En tout cas, moi, j'assume. Il,
0: il y a aussi une raison pour ça aussi, parce qu'en réalité, euh, c'est que nous, on l'a déjà vécu, toutes ces choses. C'est ce que je disais, c'est qu'on sait ce que c'est. Et que pour un avenir possible, pour qui est impossible, un il coup. faut un combat euh, des mères pour se dire, après nous, quand on sera plus là, qu'est-ce qui va Exactement. arriver
1: Exactement. Oui, oui. Et nos enfants, ils subissent euh, une violence euh, sociale telle mm -hmm. qu'ils bah, qu ont besoin de leur mère. Mm. Enfin Moi, je ne sais pas ce que c'est d'être une mère euh, de, 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 de classe dominante, blanche, qui est ici euh, considérée comme étant dans son pays et qui éduque son enfant avec toutes les institutions. C'est-à-dire que tout l'aide. L'école l'aide, le cinéma l'aide, les médias, les livres jeunesse, mmh. tout va dans son sens, en fait, dans l'éducation, etc. Donc, elle, peut-être qu'elle peut se dire, oui, mais non, je veux pas. Pour moi, c'est aliénant, je mmh. ne me réduis pas euh, à, mo à mon rôle de mère, etc. Peut-être, je, je, je n'ai pas cette expérience-là. Moi, je suis une mère arabe, mm -hmm. euh, musulmane, considérée comme musulmane. Je vis dans un quartier populaire euh, en Seine-Saint-Denis. Moi, je sais que voilà, ouais. les institutions ne vont pas dans mon sens. L'école ne m'aide pas, le cinéma, les livres gestes, tout ça ne, ne va mm -hmm. pas dans mon sens. Mm -hmm. Je suis même parfois obligée de me battre contre tout ça. Je vais à contre-courant. Mon enfant a besoin de moi. Oui. Donc euh, voilà, mon enfant, il a plus besoin euh, de moi, certainement, que euh, des enfants euh, de CSP, etc. Mm -hmm. Donc personne ne viendra toucher un cheveu de mon gosse, quoi. Mm -hmm. La richesse de l'immigration pour moi, mm -hmm. la richesse de l'exil, en fait, mm -hmm. c'est que voilà, nous, nos enfants, on les a portés sur le dos. c'est pas pour les abandonner comme ça à la violence, euh, à la violence sociale. Voilà.
0: le fait que tu dises ça parce que l'école reproche souvent justement qu'on soit démissionnaire, euh, qu'on abandonne nos enfants dans ton livre tu le dis très bien euh, d'un côté on nous reproche enfin, on reproche à nos parents et à nous-mêmes d'être démissionnaires mais de l'autre côté on nous reproche d'être trop présent euh, envahissant et ne laissant pas la place en fait à nos enfants.
1: Bah, C'est les injonctions paradoxales qui ont mmh. comme fonction clairement de euh, nous détruire psychiquement mmh. vraiment. C'est-à-dire que tu es là pour tes enfants, tu leur transmets tes héritages, ce que tu es en fait. Après, mmh. moi, je ne valorise pas un héritage plus qu'un autre. Hein. Mmh. Moi, je dis, voilà, c'est ben, nos héritages. Voilà. Ne, ne pas trembler, ne pas avoir de complexe d'infériorité par rapport à, à ces héritages. Donc, tu transmets tout ça. On dit que tu es envahissante, tu es obscurantiste, tu imposes euh, ta culture, ta religion. Bon, évidemment, quand on parle de religion problématique, c'est l'islam. Donc, mmh. tu imposes tout ça euh, à tes enfants. Tu en fais trop. Et dans le même temps, mais ça peut être dans la même phrase, on considère que tu es un parent laxiste, démissionnaire. Tu ne tiens pas tes enfants. Lorsque Zied et Bouna sont morts en 2005, mmh. on a reproché aux parents euh, de Zied et aux parents de, de Bouna de ne pas avoir tenu leurs enfants. Si leurs enfants sont morts, c'est parce qu'ils les ont laissés dehors euh, et ils les ont mal éduqués. C'est pour ça qu'ils ont fui la police, etc. Mmh. C'était etc. les parents qui étaient euh, responsables parce que laxistes. Mmh. Et, et ces injonctions paradoxales, tu vois, quand tu es isolé il face à ça, mais comment ne pas euh, euh, péter un plomb, en fait mmh. Donc moi, je pense qu'il y, qu y, qu y a cette fonction-là. Et puis, tu sais, il y, y a quelque chose de, de très simple hein, sur le, le, le fait de ne pas être considéré dans notre pleine et entière dignité de parents et de mères. Il mmh. y a un truc très simple. C'est les représentations qu'on a des familles noires, mmh. arabes, roms notamment, mmh. où on est persuadé qu'il n'y a pas d'amour dans ces familles. Mmh. Il n'y a pas d'amour. Nous, il n'y a pas d'amour dans nos familles. Mmh. La relation... Euh, que l'on a avec nos enfants c'est pas une relation d'amour mm -hmm. on utilise nos enfants mm -hmm. on utilise nos enfants pour avoir des allocations familiales oui. on... et d'ailleurs c'est pour ça qu'on en fait plein oui. on fait plein d'enfants pas parce qu'on aime les enfants si on fait plein d'enfants c'est pour les allocations familiales ils
0: vont nous servir à quelque chose
1: voilà et moi-même alors que j'ai que deux enfants je veux dire pas, euh, voilà, je suis pas la démographie africaine envahissante mm. en France j'en ai fait que deux <rire> et ben même ces deux enfants-là moi c'est pas par amour en fait que je me lève le matin que je me bats, que j'ai créé le front de mer etc. non c'est parce que je veux les instrumentaliser mmh. à des fins obscures. Donc voilà, j'ai un projet masqué. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lorsque j'ai euh, milité, demandé au départ, c'était même pas milité, demandé une alternative végétarienne à la cantine. Mmh. J'utilisais ma fille pour imposer euh, la charia, pour euh, euh, imposer euh, l'islam le halal, ça commençait avec le halal mais en fait derrière voilà. Et non, mais, et mais il... tu vois mais il y avait voilà. ça derrière il y avait cette représentation de la mère qui ne fait pas ça vraiment pour son enfant mm -hmm. mais parce qu'il y a cette représentation des parents <rire> Alors, machiavélique, mais au départ, je, je crois que ça vient de ça, du fait que nous, on est incapables d'aimer nos mmh, enfants. Mmh. L'amour, voilà. en fait, c'est quelque chose de trop, éla trop élaboré, trop sophistiqué pour nous. Mmh. Voilà. Non, nous, c'est un truc très utilitaire, en fait. Nous, on fait des enfants, je dis, pour, pour les allocations familiales. Mmh. On fait des enfants pour se reproduire, mmh. parce que, voilà, on, on, bah, voilà comme, comme tout animal, en fait. On mmh. a, des animaux, bah, les animaux, ils cherchent à se reproduire. Bah, c'est pour ça que les Africains, ils font des enfants. Mmh. Et, et vraiment, ça, il faut vraiment l'avoir en tête pour comprendre parfois pourquoi on est autant déshumaniser en fait mm -hmm. pourquoi vous ne voulez pas considérer que en fait si je fais ça, si nous faisons ça c'est pour nos enfants, parce qu'on veut que nos enfants s'en sortent parce qu'on aime nos enfants, mm -hmm. non tu vois, même cet amour il, il, il nous est euh, dénié quoi mm -hmm. et ça je pense que c'est important, vraiment oui. pour comprendre de la mécanique
0: en fait. Et d'ailleurs pour ce côté végétarien, je reviens dessus parce que c'était quand même un... Ça paraît, ça... moi ça m'a <rire> paru un sketch en fait <rire> c'est un gag, c'est pas possible c'est que ouais. comment toi euh, forcément vu en mm -hmm. tant que femme arabe tu n'as pas le droit euh, ouais. de t'interroger, de t'inquiéter euh, et de vouloir que tes enfants puissent avoir des choses équilibrées dans leur assiette, euh, demander un plat végétarien, forcément derrière tout ça, c'était la radicalisation euh, euh, l'islam le mm -hmm. côté, de, le fait de vouloir manger halal mm -hmm. euh, et en fait, à partir de là on t'a on mis des choses euh, qui ne correspondaient absolument pas à ce que mm -hmm. tu demandais oui, parce qu'alors bon, c'est qu'au départ moi c'était juste euh, voilà un truc très
1: précis. Ma fille n'avait pas euh, un repas équilibré à la cantine, mmh. voilà, et elle sortait de la cantine sans avoir de, de repas équilibré. Et puis un, un, un problème aussi que je trouvais moi important, euh, c'est le fait que euh, l'institution ne lui disait pas ce que lui disaient euh, ses parents, mmh. et qu'à trois ans elle se retrouvait en fait euh, prise dans un conflit d'autorité, mmh. voilà, avec le parent qui lui dit euh, ne mange pas la viande quand te pose dans l'assiette, et l'institution qui lui disait euh, mais goûte. On a posé la, la, la viande partout, mais en plus, il y avait parfois euh, euh, des personnes, euh, des professionnels qui disaient ⁇ mais goûte la viande, mais n'écoute pas tes parents, ils racontent <rire> n'importe quoi. Euh, ⁇ Ils faisaient goûter du porc, d'ailleurs. Oh. Voilà, il faut goûter le porc, c'est n'importe voilà Et puis tu choisiras. Hmm. Tu vois, tu sais, quand je te disais l'injonction exactly. euh, paradoxale entre les parents envahissant et les parents démissionnaires. Là, nous étions envahissants. Mm -hmm. Nous ne laissions pas le choix à nos enfants. Je veux dire. Et d'ailleurs, oui, je, 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 je dis aussi dans le livre. Mais attends, t'as des. Ils, ils appellent leurs enfants euh, euh, Augustin, bah, mm. des prénoms d'empereurs romains. Mm. Ils les obligent à faire du solfège et tout et le plus. Mais nous, on peut pas. Nous même, mm. bah, nos cultures, nos langues, notre religion, etc. Nous, non, il faut laisser l'enfant. Voilà, voilà. c'est forcément imposé.
0: <rire> ouais, voilà, c'est imposé parce que personne d'autre oh, oui. n'impose en fait. Bah, ouais, exactement. Alors
1: que, alors qu'en plus, l'école, c'est le lieu. Euh, justement, de la non-liberté, du non-choix, en mmh. réalité. Mais, mais nous, effectivement, nous, il faut, il faut qu'on laisse nos enfants, euh, à limite, ne pas leur donner de prénom, même. Hein. Il ne faudrait mmh. pas leur donner de prénom. Ils <rire> appeler X jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans et ils choisiront eux-mêmes leur prénom. Enfin, bref, c'est complètement... Mais voilà, mais encore une fois, c'est toujours paradoxal, en fait. C'est mmh. des injonctions paradoxales, mais vraiment qui, qui, qui tendent à, 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 à ne te laisser aucune, aucune marge de manœuvre. Donc, voilà, donc on m'a dit, euh, voilà, euh, euh, non. Lorsque j'ai dit bah ce serait bien, il y a une solution, c'est l'alternative végétarienne, on m'a dit non. Alors au départ c'était pas tout, pas pas tout de suite, je crois, pour... on m'a pas tout de suite qualifié de communautariste. Au départ qu'on a mobilisé c'est non parce que les pauvres, ils n'ont pas de, les pauvres vraiment les gens pauvres mm -hmm. n'ont pas de, 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 de viande à la maison, mm -hmm. ce qui était complètement faux. cest dire mm -hmm. en fait tous ces arguments là j'ai démonté au fur et à mesure parce que bon comme il se trouve que j'aime bien travailler mes questions quand je <rire> demande un truc. En fait j'avais tous les rapports scientifiques qui montraient au contraire que euh, aujourd'hui c'est pas comme dans les années 80, aujourd'hui plus on est de classe populaire, plus on mange de viande. Et en réalité, les classes populaires mangent beaucoup plus de viande que les classes moyennes supérieures, parce que la viande, aujourd'hui, elle n'est pas, pas chère. Cher. En tout Exactement. cas, cette viande-là. Cette viande industrielle, vraiment pas bonne. Quoi. Mm -hmm. Et comme ça, toujours de nouveaux arguments. Juste qu'on en arrive au dur, mais très très vite. Communautariste, mm -hmm. Voilà, c'est une manière d'imposer le halal. Donc mm -hmm. voilà. Et j'ai retrouvé bah, le, le mot halal dans les comptes rendus, dans les etc. malgré le pas, fait euh... que jamais je ne parlais de halal moi même je suis végétarienne voilà, voilà donc c'est ce que, ce que
0: j'allais dire tu c'est pas, pas juste possible. être végétarienne non, en fait c'est pas
1: possible parce qu'on peut pas être tu vois il y a des représentations mais comme tout à l'heure hein, je te disais sur ces parents-là ne peuvent pas aimer leurs enfants mm -hmm. c'est pas par amour il y a aussi euh, bah par exemple c'est alors ils trouvent dans, dans dans le collectif qu'on a fini par créer parce que la FCP, donc, parce qu'il s'agit de la FCP, mmh, euh, oui. organisation donc de parents euh, qui est censé représenter tous les parents mais qui là voilà a mis des bâtons dans les roues sur cette question d'alternative végétarienne lorsqu'on en est, on en a été chassé en tout cas moi j'en ai été chassé donc bah de fait je, je me suis retrouvée avec d'autres parents qui avaient à peu près les mêmes les mêmes enjeux que moi et par et, et effectivement dans ce groupe là il y avait par exemple, une femme qui portait euh, un foulard. Il se trouve que cette, forme qui porte, cette femme qui portait un foulard euh, était végane. Mm -hmm. Voilà et d'ailleurs pour des raisons aussi religieuses mmh. elle était végane parce qu'elle considérait que la viande aujourd'hui, mmh. euh, telle que vendue, même quand elle était estampillée halal, ouais. en réalité n'était pas halal parce que l'animal avait été maltraité et mmh. que pour elle, à partir du moment où l'animal est maltraité, la, vi la, vi la viande n'est pas licite, voilà, mmh. halal ça veut dire licite parce que la viande en islam est illicite mmh. euh, s'il n'y a pas tout un nombre de, de, de conditions, dont le, le fait de ne pas maltraiter l'animal, bref, donc cette femme qui porte un foulard, il trouve qu'elle est végane et vraiment, il n'y croyait pas pour eux, ce n'était pas possible, en fait. Une femme qui porte un foulard, son métier, c'est de porter un foulard. C'est-à-dire qu'elle se lève le matin... ah voilà, je vais porter, voilà, son et je porte le foulard. Famille, voilà, c'est ça, son rôle, sa fonction, son occupation, son hobby, son sport, etc., c'est de porter un foulard. Son régime alimentaire, c'est le foulard. Ça peut pas être, voilà, elle peut pas être, elle peut pas être végane. Végane, voilà, on en a une représentation, visiblement, c'est ce que j'ai découvert à l'époque, voilà, végane, c'est pas, en tout cas, c'est pas, pas des personnes qui portent, qui portent le foulard. Donc, voilà, on a dû se battre contre toutes ces représentations, et effectivement, écrit dans le livre, ça paraît euh, incroyable. Mais c'est vrai, c'est incroyable, mais vrai, c'est-à-dire que on a été stigmatisé, ça a été super loin. C'est-à-dire mmh. que il y a eu euh, des appels qui ont été passés euh, à, à nos employeurs. Il y a des gens qui, qui ont été euh, licenciés dans les familles, mmh. des gens qui travaillaient notamment dans les, dans les collectivités territoriales. Il y a des euh, appels qui ont été euh, faits euh, dans les écoles de nos enfants pour dire méfiez-vous, ce sont des communautaristes, Mais elles sont en train tu... de... Enfin,
0: moi, moi je trouve ça tellement énorme. Oh, ouais. de te
1: sur je je rien. Hein. Oh, Donc oui. on est bien sur la... C'est pas Game of Thrones, c'est pas l'OTAN, c'est bien, c'est bien euh, la cantine d'une maternelle. Enfin des maternelles de, de, de cette ville de, de Bagnolet. Donc, mais c'est aussi pour dire voilà, euh, euh, quand on nous reproche, nous parents. Euh, euh, descendants de l'immigration euh, post-coloniale, parents racisés, euh, quand on nous reproche de ne pas assez faire pour nos enfants, de ne pas nous battre, euh, de ne pas euh, avoir de stratégie collective, euh, mm. de ne pas militer politiquement, etc. Euh, moi, j'avais besoin aussi de dire dans le livre, en fait, que, à quel point c'était dur, même sur la cantine, même sur euh, cette histoire de viande à la
0: cantine. Parce qu'on n'a pas notre mot à dire aussi. Hein. Sur rien. Voilà. En fait, c'est important ça. quand même. Voilà. Parce que Absolument. tu parlais justement euh, des... Euh des associations de parents, d'élèves, et de se dire qu'en réalité, elles représentent absolument pas des personnes comme nous. Absolument. Et que, justement, il y avait déjà aussi un jeu de pouvoir à l'intérieur de ça, pour qu'on y soit euh, pas... À l'intérieur, qu'on soit absolument. à l'extérieur de tout ça. Absolument. Euh, le fait que des parents aient pu perdre leur travail, en fait, aussi. Rien que par rapport à... Oui, absolument. Voilà, ça, ça c'est important de se dire oui. euh, qu qu'il oui, euh, oui. 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 en fait, y a un champ de manœuvre qui est... Oui, exactement. Ça paraît être une petite bataille, on va dire. Oui, oui. Mais en fait, il y a un champ de manœuvre qui est énorme derrière. Oui,
1: absolument. Ben, la lutte euh, contre les inégalités, notamment mm -hmm. euh, raciales, euh, elle se paye très, très cher. Mm -hmm. Ça peut être juste sur des petites bricoles, en fait. Le fait de remettre en question quelque chose dans, dans le cours, mm -hmm. de venir de dire voilà, moi je, je trouve que dans le cours, vous avez dit à l'enseignant ou l'enseignante, il y a quelque chose qui m'a déplu, etc. Ça peut se payer très très cher, en fait. Il peut y avoir, voilà, l'enfant peut, peut très vite être marginalisé par l'éducation nationale qui ne supporte pas de voir arriver des parents minoritaires remettre en question le, le système, même quand c'est sur des détails. Donc, euh, oui, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et en même temps, dire quand même que, bah, par exemple, sur l'alternative végétarienne, et eh bon, on a gagné.
0: Tu venais de me dire que parfois, les enseignants eux-mêmes n'aiment pas toujours qu'on de ait des revendications mmh. et qu'ils puissent, et qu puissent mmh. le faire payer mmh. aux enfants. Mmh. Tu, tu le dis aussi dans ton livre. Oui, oh, oui. Ouais. Alors, mmh. parfois,
1: c'est simplement des remarques. Mmh. Tu vois, un truc qui ne va pas. Mmh. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, pour ce qui me concerne, c'est-à-dire pour ce qui concerne mes enfants, mais aussi pour ce qui concerne d'autres parents que j'ai pu accompagner, que j'ai pu aider, mmh. de simplement euh, euh, faire état d'un problème, de, de quelque chose que, que vivait mal l'enfant, d'essayer au maximum d'associer l'enseignant l'enseignante en euh, disant, venez, on va travailler ensemble, en fait, les parents, les enseignants, mm. les enfants, en fait, on, mm. va, on va essayer de régler le problème, quoi, sur un truc très positif, on est sûr. mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que même quand tu dis, voilà, vous n'êtes pas responsable, mais il y a un problème, en fait, euh, sans aller sur des choses très, très politiques comme euh, bah, l'inégalité structurelle, mm. le fait que l'école reproduise les inégalités, etc., sans aller sur, sur quelque chose aussi massif, mais simplement sur des petites choses, mais souvent, c'est en lien avec les questions d'inégalité, de discrimination, d'humiliation, de violence. Mm. La plupart des, des enseignants ne, ne supportent pas ça, en fait, Ils se sentent tout de suite attaqués. Mmh. C'est-à-dire que tout de suite euh, perçoit le parent comme euh, euh, agressif. Alors, oui. quand tu rajoutes à ça. Le fait que tu es une femme euh, racisée, mmh. donc noire ou arabe, grosso modo, nous sommes considérés comme étant euh, hystériques, oui. en colère, euh, pas calme en tout cas. Mmh. Voilà. Euh, en plus, alors pour ce qui me concernait, euh, militante, mmh. donc en plus, alors les parents militants, voilà, ils veulent faire la révolution dans l'école, C'est mmh. des gauchistes, euh, et puis des femmes aussi, mmh. donc le fait que tu sois. Une femme, euh, donc avec tout ce côté aussi hystérique aussi mmh. que, que peuvent avoir les dans, dans les représentations qu'on peut avoir des, des femmes, alors à partir du moment où elles viennent simplement poser un, un, un problème, bon, là tu as affaire à des enseignants ou des enseignantes qui paniquent. Enfin, moi j'ai déjà vu des, des, des enseignants, des enseignantes paniquer et être convoquées, moi parce que j'avais été considérée comme étant violente, agressive alors que j'avais parlé vraiment très très calmement et, et donc c'est compliqué. Alors là où il ne faut pas se résigner à ce rapport euh, presque interpersonnel en fait, oui. entre le parent et, et l'enseignant l'enseignante, euh, c'est qu'il faut euh, s'extraire de ça pour euh, s'organiser mmh. politiquement. Mmh. Euh, c'est pour ça aussi que je dis voilà, il, faut, qu il faut créer un front de mère, il faut, faut créer un front de parents en réalité. Mmh. Euh, mais il se trouve que c'est les mères qui s'occupent pour l'essentiel de leurs enfants, donc créons un front de mère. Euh, c'est pour dire, voilà, sortons de cette, cette confrontation en fait, mmh. qui est... Stérile, voire qui peut s'avérer euh, violente, en fait, y compris pour l'enfant. L'enfant oh, peut en exactement. pâtir. Euh, sortons de ça et organisons-nous. C'est-à-dire mm -hmm. que déjà, on n'est pas reçu de la même manière quand on arrive à quelques parents, oui, plutôt que, que quand ça. on arrive tout seul, toute seule. Euh, et puis, voilà, on n'a pas la même confiance aussi. Quand j'amenais ma fille en maternelle, j'avais une boule au ventre.
0: Mm
1: -hmm. J'étais je, 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 mal. Je circulais mal dans les couloirs. Je n'étais pas à l'aise, en fait. Mm -hmm. Il y avait. J'étais, voilà, sur ce... une manière d'infantiliser le parent, une manière de lui dire bon, il se trouve que je suis quand même souvent en retard,
0: j'avoue.
1: Il y a toujours une raison, mais je suis souvent en retard. Toi, tu courais, euh... tu <rire> sur un stéréotype oh, non, non, mais là, je, va je confirme pas. confirme à fond ce stéréotype-là. Mais c'était quoi C'était des retards de quelques secondes, quoi. Wow. Et, ah oui, et, mais vraiment, la manière dont j'étais interpellée, alors c'était un vrai problème, le retard, c'est un problème, on peut en discuter. Entre adultes. Mm -hmm. Je veux dire, voilà, moi, j'accepte tout à fait de parler de ce problème-là, mais d'être considérée comme une adulte. Là, il y avait un ton de voix, mais comme si j'étais, j'avais l'âge de ma fille en mm -hmm. fait, et, et, et j'étais obligée de dire non, mais je, je suis pas euh, une élève. Mm -hmm. en fait. Moi, je suis un parent. Euh, je suis euh, voilà une mère de famille. Euh, et, 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 et ça, c'est compliqué. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de parents qui ont l'impression, lorsqu'ils amènent leurs enfants à l'école, qu'il s'agit pas, pas de leurs aussi. enfants. Qu'il s'agit pas de leurs enfants, ils ont honte en fait de mal faire. Mmh. Tu vois sur le, le, le vêtement de l'enfant, sur ce que oui. fait l'enfant à la maison, la, la consommation d'écran, de, 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 mmh. la télévision, le Parce que voilà, ils sentent ce reproche en fait insidieux de la part de l'institution, euh, qui consiste à dire que le, le parent s'occupe mal de l'enfant que l'institution lui confie à 4h30. C'est le truc qui est inversé. Mmh. C'est-à-dire que c'est l'institution qui l'éduque bien à, à longueur de, de journée. Et à 4h30, le parent... Voilà, en tout cas, il y a certains parents qui ont l'impression que voilà, c'est l'institution qui leur confie et qu'eux font mal, en fait. Mmh. Et qu'ils voilà, les nourrissent mal, ils, ils passent trop de temps devant la télévision, etc. etc., etc. Et je sais qu'il y a des parents, euh, bah, par exemple des mères à bagnoler au début, où en fait, on devait se répéter qu'il s'agissait de nos enfants, en fait. Ouais. Hey, mais c'est nos enfants. Bon, après le déclic ça va vite hein. c'est-à-dire qu'une fois que tu as pris conscience de ça, c'est là du coup bon voilà, voilà. tu je deviens bah, euh, le dragon je dont je parle dans <rire> lui en fait, c'est mes enfants avec une puissance voilà qui qui, qui du coup est exponentielle. Et, et, et c'est pour ça qu'il faut cette 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 conscientisation, il faut y travailler. Euh, et là et là et là tu je sais que tu tu y travailles beaucoup aussi, mmh. mais cette conscientisation elle peut vraiment euh, justement permettre cette montée en puissance. Mais il faut voir aussi d'où on part. Mmh. Là où on part, c'est quand même des parents, des mères en particulier, qui euh, euh, ont l'impression qu'elles euh, ne sont pas totalement responsables de leurs enfants, qu'elles partagent la responsabilité de leurs enfants avec euh, l'institution, avec l'État français, ce qui est faux. Mmh. Voilà, Il faut commencer par dire on, on a la responsabilité pleine et entière de nos enfants. Nous ne faisons que confier nos enfants à l'institution et encore, en les pointant du doigt, en disant « Attention, si vous vous comportez mal avec nos enfants, s'ils ne sont pas bien traités de manière égalitaire, de manière bienveillante, etc. » Voilà, le, le contrat est rompu. Mm -hmm. Et je serai là pour, pour veiller, nous serons là pour veiller à ce que vous respectiez la dignité de nos enfants. Donc, et c'est ce rapport-là, en fait, qu'il s'agit d'imposer. De, de, mm -hmm. un rapport qui est... Euh, euh,
0: totalement inversé. Enfin, voilà, totalement inversé.
1: la réalité, c'est que voilà, ce, sont, ce, sont, ce sont nos enfants. Ils ne nous appartiennent pas, évidemment. Mm -hmm. Je ne suis pas en train de dire, voilà, c'est nos enfants, on en fait ce qu'on veut. Non, c'est vraiment pour insister sur la responsabilité pleine et entière. Mm -hmm. Et sur le rôle de le, l'institution. Le rôle de l'institution, c'est le rôle qu'on qu lui donne. Mm -hmm. Voilà. Sur la base de garantie, sur la base d'un contrat. Mm -hmm. Et ça, il faut le dire, il faut le répéter aux parents. De se réapproprier notre rôle de parent. Et puis de... de, de, de avoir un pied dans l'école, c'est le service public. Les écoles, c'est des, des, des établissements, c'est l'institution qui est financée sur la base de notre argent, nos mmh. impôts, ce sont nos écoles en réalité. Il faut qu'on puisse avoir un œil sur le projet d'établissement, le projet pédagogique, euh, ce qu'on donne à manger à nos enfants, mmh. comment on les conseille. Ça, voilà, on, on devrait avoir notre mot à dire en tant que parent, en tant que mère en particulier, mmh. on en est
0: dépossédé, bah, il s'agit de, de reconquérir ça. Et quand tu parlais justement du projet pédagogique... Euh, je parle aussi, enfin moi, ce que je trouve aussi important au sein de l'école, c'est d'avoir une représentation positive. Euh, parce que, on, 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 on projet pédagogique quant à tous les enseignants, par exemple, je sais pas euh, dans, ah, dans l'école de son enfant comment ça se passe, mais pas de pas pas d'enseignants racisés. Euh, au niveau des livres, euh, c'est la même chose. Euh, pas de pas de personnages en fait qui pourraient leur ressembler. Il n'y a absolument rien au sein de l'école. Euh, qui pourraient représenter nos enfants, et de façon positive. Absol Absolument. Euh, alors moi, j'insiste
1: moins sur euh, la proportion mm -hmm. euh, d'enseignants, enseignantes racisés pour, pour une raison très, très simple, c'est qu'en réalité, euh, les enseignants et les enseignantes racisés au sein de l'éducation nationale, ce sont des personnes qui sont en situation de précarité la mm -hmm. plupart du temps.
0: Mm
1: -hmm. C'est-à-dire qu'ils sont plus, ils et elles sont plus précaires que leurs collègues non racisé. De toute façon, à partir du moment où, sur un, un secteur d'activité donné, les conditions de travail se dégradent, tu peux être sûr que ce secteur d'activité va être sexualisé au sens où il y aura plus de femmes oui. et va être racialisé au sens où il y aura plus de non-blancs, forcément. Dès que les conditions se dégradent, on mmh. recrute davantage de personnes qui vont accepter euh, de ne mmh. pas être euh, en CDI fonctionnaire, mmh. Donc, c'est tous les contrats précaires. Tu mm -hmm. sais que là,
0: il y a une augmentation. Oui, mais après, là, c'est un, un, un autre problème, du coup, parce que ça n'empêche qu'on ne peut pas dire euh, qu'il ne faut pas d'enseignants euh, racisés. C'est pas ça que je... Des... Oui, absolument. Voilà, absolument. Vois mais je absolument. comprends tout à fait ce que tu dis. C'est parce que tu parlais où... de représentation voilà. positive et de... Mais parce... pas, pas à n'importe quel prix. Voilà, parce qu'en réalité...
1: Pourquoi je te, je te parle de ça Parce que parfois, les questions sont très complexes localement, en mm. fait. C'est que moi, je sais qu'il y a des collectifs de maires... Euh, qui euh, se sont organisés notamment pour demander à ce qu'il y ait moins de contrats précaires, mm -hmm. à ce qu'il y ait plus de professeurs agrégés, etc., en disant « Mais déjà, euh, chez nous, c'est la misère, c'est la galère, etc. On a moins de moyens, etc. » Pourquoi les seuls enseignants, enseignantes qu'on récupère entre guillemets dans l'établissement, ce sont des personnes euh, qui sont très peu formées, oui. euh, qui sont moins euh, bien, euh, euh, moins diplômées, etc. Mm -hmm. etc. Et souvent, c'est associé au fait que les enseignants et les enseignantes sont racisés. Mmh. Tu vois, il y a quelque chose comme ça oui, de. Bien sûr. Du coup, voilà. Du coup, sur cette question-là, je dis pas qu'elle est complexe. Elle n'est pas plus complexe que d'autres questions, hein, mais simplement il y a aussi un travail au sein de l'Éducation nationale euh, euh, et donc peut-être des parents avec les enseignants pour demander à ce que il euh, y ait une revalorisation du métier d'enseignant. Tu vois, y compris pour les personnes racisées. Mmh. Enfin, parce que là, pour le coup, non, ce n'est pas une. Euh, euh, c'est comme mettre les plus jeunes qui n'ont aucune formation,
0: voilà. par exemple. Exactement. Euh,
1: voilà. Et malheureusement, c'est associé, encore une fois, euh, à, 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 à l'origine ethno-raciale de, des individus. Euh, mais mais, mais tu as raison sur le fond, en fait. Tu as raison sur l'idée que euh, euh, sont renvoyés à nos enfants... Euh,
0: la possession du savoir. Des représentations. En fait, des qui vont les avoir. Absolument. Il y a eu des études de fait, par exemple, mmh. aux Etats-Unis sur ah ça. Ah oui, absolument. Euh, le rôle modèle ne oui. lui ressemble pas. Oui, absolument. Euh, ça, ça peut être un facteur au fait qu'il y réussit moins bien. Absolument. Il se sous-estime. Absolument. Voilà. Mais le problème que tu soulèves, c'est un problème qui fait partie du problème de ton Absolument. Façon. <rire> absolument.
1: Alors sur le fait qu'il y a très peu de représentations de personnages mmh. non blancs mmh. dans les livres jeunesse par exemple on oui. est on est à des 3 4 est... donc il y ça c'est évident de absolument <rire> absolument et ça, ça ça tend effectivement à réduire en mmh. fait le, le champ des possibles des enfants l'enfant ne peut pas se projeter comme scientifique mmh. astronaute parce qu'en fait voilà dès le plus jeune âge dès sa naissance en fait il a été habitué à voir les gens comme lui mmh. euh, être éboueur femme de ménage etc. donc euh, et 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 il n'a pas pensé que c'était possible de faire autre chose que mmh. ça. Et, et tout y travaille, c'est-à-dire que tout au long du parcours scolaire, tout travaille à
0: réduire ce, ce, ce champ des possibles, là-dessus on est d'accord. Et puis qu'est-ce que enfin qu'est-ce que ça dit en fait de la société Qu'est-ce que ça dit de la place de l'enfant aussi ouais. Quand il se voit nulle part, quand il ouais. est inexistant, quand sa voix n'est pas entendue. C'est quand même quelque chose d'assez violent et de se dire en fait toi tu n'es pas là tu n'es Absolument. Pas ouais, soit mmh.
1: tu n'existes pas, effectivement, tu es invisibilisé, tu n'es mmh. pas dans les livres, euh, les programmes scolaires, les livres jeunesse, etc. Tu n'es pas au cinéma, tu n'es pas à la télévision. Ou alors tu en fais partie, mais tu es en dessous.
0: Exactement. Voilà.
1: Et c'est les deux, effectivement. Et les deux sont autant, euh, autant destructeurs. Autant, oui, ouais, absolument. Des euh, si c'est pour avoir ce, ce type de représentation euh, tellement négative, tellement stigmatisante, etc., je préfère que nous ne soyons pas Représenté. Mais c'est que... pour ça
0: que c'est important le own voice aussi, le fait bah de, oui. de, de pouvoir euh, exister, mais comme rien que parce que ce que tu fais là avec le front de mer de dire organisons-nous, bah oui. nous-mêmes voilà, euh, produisons, produisons ouais. des livres, organisons-nous ouais. euh, pour être au sein de l'école, ouais. voilà, pour que nous puissions faire entendre
1: nos voix. Voilà. Ouais ouais. Alors, il y a bien la qualité après de la représentation mm -hmm. et dans quelle mesure ces représentations vont permettre de rouvrir le champ des possibles Exactement. des enfants C'est que nos enfants n'aient pas l'impression d'être dans cette sous-humanité. Nos enfants, ils puissent ils euh, être voilà.
0: insouciants, ils, ouais, de... euh, ouais. ils ont pareil, ils ont le droit de, de, de faire des bêtises, de ouais. crier, de sauter Exactement. et que c'est pas des petits sauvages, parce qu'ils sautent et qu'ils
1: crient. Et... Ce sont ouais. des enfants, ce sont des enfants. Ouais. Et ça même ça, quelque chose aussi simple que ça, on est obligé de se d'organiser des fronts de mer pour <rire> dire voilà, nos enfants sont des enfants. Mm. Euh, euh, merci
0: et, et je voulais terminer bah, par une citation de toi <rire> dans ton livre quand tu dis en fait car un pays où on détruit les enfants est un pays sans avenir je trouve qu'il y a un très beau message de fin donc merci <rire> beaucoup Fathina merci à toi merci pour l'invitation C'est un plaisir un plaisir <rire> partagé si vous avez aimé notre podcast n'hésitez pas comme d'habitude à nous mettre 5 petites étoiles 5 -5 -5. ainsi que de partager autour de vous que ça soit sur Twitter Facebook et sur Instagram on est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur tout en attaché À Gmail à A très bientôt créatrice Want
1: truly hydrated skin? Midocia's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum.